0: Les cours du Collège de France. William Marx, chère Littérature comparée. Mesdames, Messieurs, bonsoir d'abord. Et puis, vous avez vu qu'une... Ce n'est pas seulement dans mon propre cours, mais une enquête est menée générale. Euh, sur les publics du Collège de France. Donc, un, un formulaire vous a été euh, distribué lorsque vous êtes euh, arrivé. Je vous invite à le remplir, à le répondre euh, soigneusement, sans oublier malgré tout de suivre ce que je suis en train de dire hein, quand même. <rire> Il ne faudrait pas que cela euh, distrait l'attention. La, Et puis, n'oubliez pas surtout de rendre le formulaire à la sortie hein, lorsque euh, vous euh, sortirez de cet euh, amphithéâtre. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment important pour mieux pour mieux vous connaître. Deuxième point un petit peu préliminaire, certains, ou peut-être plutôt certaines parmi vous, se sont inquiétés que je n'eusse pas parlé de l'Arcadie la semaine dernière, alors que j'avais annoncé ce thème et cette, euh, j'avais même une, une affiche, un beau tableau de Nicolas Poussin, bien connu, et j'avais annoncé ce titre euh, sur l'affiche pour la semaine dernière. Et donc, je n'ai pas parlé de l'Arcadie, et je reconnais, c'est très grave. Et aujourd'hui, je dois vous l'annoncer, j'aggrave mon cas. J'avais annoncé la citrouille de Cendrillon et nous voici avec euh, le goût des livres. Alors, avant que, avant que vous n'alliez vous plaindre à la direction, sachez simplement, et les habitués ici le savent déjà, je pense, sachez simple, simplement que c'est mon habitude. J'annonce un plan plusieurs mois à l'avance, ce qui m'aide à construire mon propre cours, ma propre réflexion, à l'organiser. Mais au moment de, de passer à l'action c'est-à-dire de rédiger concrètement ce cours et de voir plus dans le détail comment les choses euh, se passent, eh bien, au bout du compte, l'organisation se présente un peu différemment, les objets se présentent différemment, des, des avenues de traverse s'ouvrent de manière inattendue, des, des raccourcis peut-être, des raccourcis que j'emprunte allègrement, imprudemment peut-être, et je vais dans ce cours, euh, bien volontiers, à sauz et à Gambade, comme disait Montaigne. Alors, alors bien sûr, bien sûr, nous savons depuis le Petit Chaperon Rouge, que je cite ici à, à dessin, puisque à défaut de cette cendrillon que je vous promettais. Donc nous savons depuis le Petit Chaperon Rouge que le chemin le plus court se révèle parfois le plus long mais aussi qu'inversement, le prétendu détour est une manière d'aller plus droit au but. Le loup en sait quelque chose. Alors, suis-je loup Suis-je chaperon rouge hein, Irai-je au chemin le plus court ou au chemin euh, le, plus con, le plus long Avez-vous, euh, lapsus euh, pas très révélateur, j'espère Avez-vous vu mes grandes oreilles et mes grandes dents euh, L'avenir le dira. Un peu de suspens s'y est à l'affaire. Mais sachez que je n'ai pas oublié ma destination ni mon trajet et que j'ai bien prévu, très prochainement, de traiter devant vous et la question de l'Arcadie et celle de la euh, citrouille de Cendrillon. Je vous demande juste un peu de patience. Quant à l'Arcadie, l'Arcadie... Euh, nous n'en sommes pas très loin et vous allez voir cela euh, très vite. Comment lire Comment lire, en effet, c'est le titre du cours, le titre, le titre général et on pourrait, on pourrait l'entendre à bien euh, des égards comme un euh, comment peut-on lire Comment peut-on être persan hein, Comme dans les lettres persanes de Montesquieu. Est-il encore possible dans notre monde de euh, lire. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de partir de là, de partir de ces situations euh, concrètes, euh, réelles, existantes dans, euh, dans le monde d'aujourd'hui, euh, de ces situations de, de lecture. Partons de là, de cette question du, du goût des livres, de cette question du goût même de la euh, lecture. Et donc d'abord en partant de ces euh, pratiques concrètes de lecture. Comment lit-on concrètement Et d'abord, Enlevons le comment lit-on concrètement, enlevons le comment, enlevons le concrètement, lit-on, lit-on, hein, euh, tout simplement. Régulièrement, le Centre national du livre fait des enquêtes sur l'état de la lecture en France. Et les dernières statistiques qui ont été fournies me semblent en fait relativement un, inquiétante, en particulier en ce qui concerne la euh, jeunesse. Il s'agit du rapport sur les Français et la lecture qui est paru, donc publié par le CNL, le Centre National du Livre, en euh, 2023. Eh bien, on voit euh, ceci, c'est que chez les... Euh, Est-ce que ça... Je vois le, le, ma petite lumière. Euh, non, ça ne marche pas. Je vois, ah, s'il si, est là, peut-être. Voilà, si. On voit que chez les jeunes, donc, c'est le, le petit graphique en, en rose, c'est la ligne rose, chez les jeunes de 15 à 24 ans, eh bien, entre 2019 et 2023, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui se définissent spontanément lecteurs est passé de 92 à 80. Alors entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu 2021, comme le dit très courtoisement le graphique, mais 2020-2021, ce sont les périodes de confinement. Donc, on peut, à, le, le CNL laisse à entendre que le confinement a joué un rôle très important dans la baisse du niveau de, de lecture. Et ça vaut beaucoup pour les jeunes de 15 à 24 ans, euh, beaucoup moins pour les jeunes de 25 à 34 ans, chez qui, apparemment, le niveau de, de lecture euh, serait, euh, serait remonté. Alors, je, laisse, je, ne, je ne rentre pas dans le détail des, des livres euh, lus, euh, parce que les principaux livres lus par euh, ces jeunes de 15 à, à 34 ans, euh, ce sont des livres pratiques, de la bande dessinée et des mangas. Alors, vous savez combien j'ai une haute estime de la bande dessinée ici et combien au Collège de France nous aimons la bande dessinée, mais en tout cas, le fait est qu'il ne s'agit pas des livres de... Euh, littérature de textes de texte écrits. Hein. Donc, ce sont des livres avec des, des images qui ont leurs propres leur propre caractéristiques et leurs propres leur propre, leur propre mérites. Mais il faut, le, il faut le savoir. Et donc, en tout cas, c'est de ce type de lecture qu'il s'agit euh, ici. Donc, euh, le CNL a l'air assez content, malgré tout, de ce retour à la, à la lecture des 25-34 ans. Mais j'ai eu la curiosité de remettre ce, cette enquête du Centre national du livre, toute récente, avec d'autres enquêtes plus lointaines, beaucoup plus lointaines. Par exemple, une enquête faite dans les, années, dans les, années, les enquêtes des années faites dans les années 1960 à 1980. Euh, il y a un sondage qui avait été fait en 1982 pour Télérama fait par l'IFOP, donc une institution sérieuse, ici c'est Ipsos qui est aussi très, très sérieux 473 garçons et filles de 12 à 17 ans avaient été interrogés en, en 1982 et sur ces garçons et filles de 12 à 17 ans 42% disaient que la lecture les ennuyait hein. 42% disent que la lecture les ennuie. Alors, c'est 49% pour les garçons et 34% pour les filles. Cette dissymétrie entre les filles et les garçons, on la retrouve, on le retrouve un peu partout. Et ce, moi, ça, ça, ça m'interroge, hein, ce, ce jugement porté sur la lecture, quand je vois que le, ce, cette enquête du CNL parle de 80% de lecteurs, euh, de jeunes qui se définissent spontanément lecteurs euh, chez les jeunes de 15 à euh, 24 ans. Alors, ils n'ont pas l'âge de 12 à 17 ans de l'enquête de 1982, mais tout de même, il y a là une, une différence qui, qui euh, m'interroge. Je reviens toujours à cette enquête de, de l'IFOC pour Télérama en 1982, donc 42% des jeunes disent que la lecture les ennuie, euh, 21% préfèrent la télévision, 26% préfèrent d'autres loisirs, mais 31% ont toujours un livre en, livre en cours de lecture, donc il y a toujours un livre ouvert sur la table euh, quelque part, qu'ils sont en train de lire, et 42% lisent un livre de temps en temps. Donc, euh, l'investissement de subjectif des, des jeunes à ce moment-là dans la lecture euh, est un peu en rapport, mais pas totalement, avec leur pratique même de lecture. On peut lire sans, en tout en pensant que la lecture en fait euh, ennuie. Hein donc les, les deux, les deux euh, se passent. Alors, l'enquête. De Télérama en 1982 s'intitulait « Lire, tu rigoles ». Hein Lire, tu rigoles. Donc c'était une enquête qui était dont le, les journalistes de Télérama avaient une vision très très pessimiste de la lecture en 1982. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'enquête de CNL de l'année dernière soit plus optimiste, comme si en 2023 on lisait plus qu'en 1982. Alors, qui a raison est-ce Ipsos, est-ce que l'IFOP, etc. Bon, les enquêtes ne sont pas absolument comparables, ce ne sont pas les mêmes âges, ce ne sont pas les mêmes méthodes euh, d'enquête. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans l'enquête de Télérama, on demandait les préférences. On demandait les préférences. Qu'est-ce que vous préférez Lire ou bien euh, autre chose Alors que le Centre National du Livre, en 2023, se contente de faire la liste des pratiques et d'en de faire une énumération, une description euh, précise sans parler de l'investissement subjectif dans ces pratiques, sans parler de la valeur accordée à ces pratiques elles-mêmes. Et c'est sans doute là que le bas blesse. Les jeunes lisent, sans doute, hein, mais la lecture n'est plus leur centre d'intérêt principal, comme ce fut le cas jadis. Donc on pratique la lecture, mais sans lui accorder autant de, de plaisir, d'importance euh, qu'à peut-être qu peut d'autres époques. Alors, on voit bien que ce qui euh, abaisse le, le temps et la, et la pratique même de la lecture, c'est la concurrence d'autres pratiques de loisirs, parmi lesquelles, évidemment, en tout premier lieu, non pas euh, le sport ou le football ou quoi que ce soit, euh, euh, ou la danse, c'est euh, la concurrence des écrans. La concurrence des écrans, et là, on a dans l'enquête du CNL... Euh, effectivement des chiffres qui sont très euh, significatifs. En moyenne, on passe, alors ce n'est pas seulement les jeunes, hein, c'est les, les Français et les Françaises en général, euh, ils passent en moyenne devant un écran 3h14 par jour, soit 22h38 par semaine, et le temps moyen passé à lire des livres, dont livres numériques, bon, pas, pas de problème là-dessus, euh, c'est 41 minutes par jour, ce qui me paraît beaucoup, je dois vous dire, enfin, on va y revenir soit euh, 4h47 par semaine. Donc, il y a une très grosse différence entre le temps passé à lire des livres et euh, le temps à passer devant les, les écrans. C'est une donnée objective, semble-t-il, ici, qui nous est présentée. Est-elle fiable, cette euh, donnée D'autres statistiques sont beaucoup plus pessimistes. Je dis pessimiste parce que je me situe du point de vue de, de l'apôtre de la lecture, de la littérature. Donc c'est de, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui voulaient défendre la, la lecture. Voici d'autres statistiques, alors cette fois-ci non plus seulement françaises, mais européennes, qui viennent d'Eurostat, donc l'organisme officiel de l'Union européenne pour les statistiques. Ce sont des statistiques européennes qui ont été réalisées entre 2008 et 2008 et euh, 2015. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces statistiques C'est que, alors il s'agit toujours du temps passé à lire des, euh, des livres, et on voit que en, en Estonie, en Finlande, en Pologne, on lit 12 minutes par jour. C'est pour la population générale. Hein, 12 minutes par jour. Euh, C'est-à-dire 1h24 par semaine. On est assez loin du des temps proposés par euh, l'enquête du, du CNL. Alors, je me suis dit, Estonie, Finlande, Pologne, euh, on lit beaucoup dans ces pays-là. Est-ce que c'est lié à la température et aux, aux longues soirées euh, d'hiver hein bon, On passe tantôt une, une partie dans le, dans le sauna, une autre à, à lire des, des livres. Euh, mais regardez, en Grèce, quand même, en Grèce, où il fait quand même plus chaud qu'en qu Finlande, euh, on est tout de même à, à 9 minutes par jour. Donc c'est pas totalement lié à la euh, température ou au climat. Euh, en revanche, en Italie, c'est seulement 5 minutes par jour, en Espagne 6 euh, minutes et en France qui arrive bonne dernière. En France, on serait à 2 minutes par jour, soit 14 euh, minutes de lecture par semaine dans la population générale. Et ça c'est pour une enquête d'avant 2015, entre 2008 et euh, 2015. 12 minutes, donc, excusez-moi, 14 minutes par semaine de lecture contre les 40 000, 41 minutes dont parle, euh, dont parle le CNL. Là, il y a un, un énorme problème qu'il va falloir à un moment euh, régler. Il y, a, il y a un écart qui me paraît un peu difficile à, à comprendre. Alors, ça il s'agit de la population générale. Si on se concentre sur la population des lecteurs, des lecteurs hein, ceux qui lisent, à ce moment-là, évidemment, le temps, de lecture, le temps de lecture augmente, et surtout, son si on se concentre sur le temps passé par les lectrices, hein, puisque les, les lectrices sont toujours plus nombreuses que les euh, lecteurs. Donc le temps moyen de lecture augmente chez les lecteurs euh, amateurs, hein, et on passe, de, non pas de, 4, de 14 minutes en France, mais on passe à 1 heure par jour en France, qui est toujours la bonne dernière, contre 1h37 pour la Hongrie, qui arrive... Euh, qui arrive euh, première dans euh, ces statistiques. Et donc, on se rapproche là des résultats de euh, l'enquête faite par le CNL. Alors, qui croire Moi, je me pose des questions. Je ne suis pas François Errand, spécialiste des statistiques et de, et de démographie, mais euh, j'ai fait ma petite euh, réflexion. Qui croire Les statistiques d'Eurostat, euh, ou bien celles du Centre National du Livre, qui me paraissent tout de même exagérément... Te, Optimiste, avec ses 48 minutes par jour pour la population générale, passer à lire des livres. Il m'arrive d'aller chez des gens et je vois parfois des... Je vois justement, je ne vois rien. Je ne vois aucun livre chez les gens. Donc je me demande comment ces gens-là peuvent-ils lire s'ils n'ont pas, pas de livres chez, euh, chez, euh, chez eux. Et il s'agit de lire des livres, c'est bien dit dans la, dans la question, lire des livres autres que toujours des, des vrais livres et, ou des livres numériques mais sans prendre en compte le temps passé à lire des livres pour votre travail ou pour les études. Donc, hors travail, hors études, ce qui fait que pour les professionnels de la littérature, comme Pierre Assouline ou moi, le temps de lecture ne compte pas. Mais ça, ça n'est ne, pas très, très important. Donc, quand même, dans ces statistiques, euh, on arrive à quand même euh, que 43% des Français, ici, euh, liraient plus de 180 minutes, plus de 3 heures par semaine et 66% plus de deux heures. J'additionne 43 et, et 23 euh, ici. 66% des Français liraient plus de deux heures par semaine. Si, 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 si c'est exact, j'en suis, euh, suis ravi. Enfin, je vous laisse, je vous laisse juge. Euh, ce sont des statistiques, effectivement, de point de vue assez rassurantes pour l'action du CNL et pour la tutelle du ministère de la Culture. Et par ailleurs, il faut reconnaître... Et c'est l'un des problèmes aussi de l'enquête Eurostat, hein, parce qu'elle n'est pas sans problème. On n'a pas beaucoup de détails. Que il est très difficile de faire des enquêtes internationales fiables avec des organismes d'enquête qui sont différents selon les pays. J'imagine. C'est très difficile d'élaborer des questions qui aient la même signification partout, dans toutes les langues, dans toutes les dans toutes les cultures, avec des échantillons d'enquête comparables, etc. Donc, bon, les données Eurostat sont aussi éventuellement sujettes à, à caution. Donc ici, je ne veux pas prendre euh, Mais quand même, revenons aux comparaisons internationales. Elles ne sont pas encore très flatteuses pour la, pour la France. Je vous, on l'a vu, le CNL, euh, par rapport à l'enquête de Télérama en 82, par exemple, ne pose pas, ne pose pas la question de la préférence. La préférence qui est pourtant une question euh, cruciale, hein, le CNL se concentre sur les pratiques sans jugement de, de valeur, sans interroger l'investissement subjectif des personnes interrogées. Comme si cette question de la préférence et, des, et de l'échelle des valeurs dans lesquelles vivent les gens euh, n'était pas, euh, pas importante. Et c'est peut-être pourtant là la question qui fâche, hein. car si l'on pose la question directement, quelle est votre activité principale, sous-entendu de loisirs. Quelle est votre activité de loisirs principale À ce moment-là, et je reviens à ces statistiques Eurostat, qui peut-être ne sont pas si fiables que cela, mais bon, elles sont là en tout cas. Euh, à ce moment-là, on voit que 18% des Norvégiens ici disent que c'est la lecture, 16% des euh, Finlandais, des Polonais... Euh, des Estoniens, les Grecs ne sont, pas loin, euh, ne sont pas loin derrière, les Luxembourgeois non plus. 10% des Allemands et des Britanniques disent que c'est la lecture, qui est leur activité principale de loisir. 8% des Espagnols, euh, des Italiens et euh, des Belges. Et les Français, encore une fois, arrivent bon dernier avec 2%. 2% de gens interrogés de personnes interrogées, qui disent que la lecture serait leur activité de loisir principale. Bon, ce sont toujours ces mêmes données Eurostat euh, qui interrogent euh, entre 2008 et 2015 dans 15 pays de l'Union Européenne, plus la Norvège, plus la Turquie, plus la euh, Serbie. Je ne sais pas pourquoi la, la Suisse a été laissée de, de euh, côté dans cette histoire. Quittons l'Europe, provisoirement euh, provisoirement bien sûr au Japon il y a eu une enquête alors ça concerne là cette fois-ci la, la jeunesse et l'enfance une enquête en 2022 d'un grand institut qui s'intéresse à l'éducation à le BNSC euh, Educational Research and Development Institute une enquête auprès de 20 000 familles donc ça c'est une énorme, une énorme enquête faite au, au Japon dans cette enquête on voit que 49% des enfants disent ne jamais lire de livres 49 jamais, jamais au grand jamais, c'est-à-dire qu'ils lisent zéro minute par jour. Et pour les lycéens, ça c'est les enfants, donc à l'école primaire, élémentaire. Pour les lycéens, le chiffre s'élève à 66 C'est absolument énorme là pour le coup. Les lycéens, la jeunesse française est beaucoup plus, est encore beaucoup plus, serait beaucoup plus lectrice. L'enquête. Précise que entre 1989 et 2019, donc en, en 30 ans, le nombre de livres lus par les élèves japonais de l'école élémentaire a été divisé par 3. Il est passé de 10 par mois à 3 euh, par mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que même le temps de télévision a baissé aussi, de plus de 2 heures par jour à euh, 1h15. Et donc le coupable, de, si je puis dire, de cette histoire est trouvé. C'est le temps c'est le temps passé sur euh, les écrans, les smartphones, les tablettes, etc., qui a pris toute la place avec, vous le voyez, les, euh, les jeux et les jeux vidéo et les vidéos qui euh, occupent l'essentiel du temps de ces élèves euh, de l'école élémentaire euh, japonaise. Autre élément important de cette enquête de, de, de japonaise, c'est qu'on voit que le nombre de livres... Disponible dans la bibliothèque familiale joue un rôle important dans les pratiques de lecture des enfants, ce qui est assez euh, naturel, bien sûr. Par exemple, dans les foyers japonais où il y a moins de 30 livres, donc peu de livres, euh, 47% des enfants ne lisent jamais. En revanche, lorsqu'il y a plus de 100 livres dans un foyer, à ce moment-là, le nombre d'enfants qui ne lisent jamais baisse. On passe de 47% à 29%. Et donc, on voit bien que le nombre de livres de la bibliothèque familiale est un corollaire des pratiques familiales de lecture. Quand l'enfant a devant lui des adultes, des parents qui lisent, lui-même, elle-même, est euh, plus portée à lire. C'est le rôle du modèle. C'est tout à fait, euh, tout à fait euh, logique et, 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 et normal. Alors, ça nous, nous amène à poser la une des toutes dernières questions dans ces données statistiques que j'égrène que devant vous, la, la question, au bout du compte, que pose ces statistiques et à laquelle, peut-être, elles essaient par là, on le voit dans cette enquête japonaise, de, de donner une réponse, c'est la question, c'est pourquoi lit-on Pourquoi lit-on quand, quand on est adulte Alors, je reviens à la France, mais la réponse donnée par l'enquête du CNL, et pour le coup, je la crois tout à fait, tout à fait viable et, et acceptable, on lit on lit, euh, on lit parce qu'on a lu on lit parce qu'on a lu et surtout on lit parce qu'on a lu dans euh, l'enfance euh, moi le, le, ici le, le, le chiffre qui m'intéresse le plus c'est celui-ci euh, le CNL prend, euh, prend, distingue entre différentes catégories de lecteurs les non-lecteurs, les petits-lecteurs les moyens-lecteurs et les grands-lecteurs en fonction du nombre de euh, livres lus dans l'année. Les grands lecteurs sont ceux qui lisent euh, 20 livres et plus. Et on voit que parmi ces grands lecteurs, 71%, donc 41 plus 30 ici, euh, disent qu'ils qu étaient déjà des, euh, des... que la lecture occupait une place importante dans leur famille lorsqu'ils étaient enfants. En revanche, lorsque vous, lorsque vous voyez, lorsque vous regardez les non-lecteurs adultes, ici, vous voyez que le 42% seulement disent que la lecture occupait une place importante dans leur famille lorsqu'ils étaient enfants. Donc on voit que la place de la lecture dans la famille, les modèles familiaux, le nombre de livres dans la bibliothèque, jouent évidemment un rôle dans les lectures adultes. Alors on pourrait dire, ah ben, voilà, il ne s'agit que d'une habitude que d'un entraînement. On prend un pli à lire et donc on continue à lire une fois qu'on est devenu adulte. Et c'est vrai, personnellement, je crois... Je crois beaucoup, beaucoup aux effets de, de routine, à leur, à leur, à leur valeur. Euh, et quand on regarde, c'est une parenthèse ici que j'ouvre, mais quand, comment on lit concrètement, hein, dans quelle position, dans quelle situation C'est une question que j'avais posée, vous vous rappelez peut-être, à, à Pierre Assouline la, la semaine dernière. Euh, je reviens à l'enquête encore du CNL 68% des lecteurs ici, disent qu'ils ont un moment privilégié de lecture. Et évidemment, ce moment, c'est euh, le coucher le soir, avant de vous coucher, 45% des lecteurs disent que c'est le moment où ils ou elles vont lire. Alors, vous savez, c'est le moment privilégié de beaucoup de lecteurs, de lectrices. C'est pas le moment privilégié de Pierre Assouline. Hein. Il nous l'a dit la euh, dernière fois. Et puis, il y a d'autres moments qui sont évoqués dans cette enquête. Alors, ne me demandez pas... Le, ce que signifie la taille des points. Je n'ai pas très bien compris pourquoi le 5 était ici euh, plus petit que le, que le 3. On ne me demandez pas aussi que pour, pourquoi la, la position des points. Enfin, c'est un, un, peu, un peu bizarre cette euh, infographie. Euh, mais enfin, les, les chiffres, j'imagine, sont, euh, sont, euh, sont bons. En tout cas, on peut les confirmer par euh, la comparaison. C'est mon côté. Indécrottablement comparatiste. Euh, on peut les confirmer par la comparaison avec d'autres pays. Je prends juste un exemple c'est le Royaume-Uni, des statistiques de euh, 2020, où l'on voit que les, les Britanniques, euh, eh bien, là, eux aussi, euh, lisent de manière préférentielle, ils lisent. Quand ils vont se euh, quand ils vont se se, se coucher et même là voilà, c'est un peu plus différentiel entre les hommes et les femmes les femmes aiment plus lire lectrice aiment plus lire euh, au lit et euh, un peu moins les les hommes et en revanche il y a il y a ce temps qui, alors c'est intéressant on lit apparemment beaucoup plus euh, au Royaume-Uni, dans le moment de transfert entre le, le travail, enfin le, le domicile et le, et le travail, alors qu'on est à, au niveau de 11-12% euh, de, de lecteurs qui, qui lisent à ce moment-là, alors qu'en France, on serait à un moment, on serait uniquement à 3% de gens qui aiment lire lors des temps de transport. Ça, c'est ça aussi ça, ça, ça interroge, et c'est euh, pourtant le, le temps quotidien de transport est un temps très très important, me semble-t-il, pour la lecture. Donc, les questions d'habitude sont euh, euh, importantes hein, pour en, engager une personne à la euh, lecture. Mais l'habitude, on le voit, ne suffit pas, en vérité. Euh, il, faut un, il faut un moteur particulier, et ce moteur particulier, c'est le désir, le désir de retrouver un plaisir donné par la lecture. Et c'est ça, le véritable le véritable moteur qui pousse les lecteurs adultes à euh, revenir euh, sans cesse à la lecture. Chaque lecture, à bien des égards, est une, euh, est une madeleine, au sens euh, proustien euh, du terme. On reprend un livre, on le tient dans ses mains, on reprend sa position fétiche au coucher, euh, euh, sur son canapé, dans un fauteuil, que, que sais-je. On lit, en fait, souvent, parce qu'on se souvient d'avoir lu. Et parce qu'on se souvient d'avoir lu dans l'enfance. Hein, c'est ça qui me paraît euh, important et c'est ce ça qui ressort de ces, de ces statistiques, de ces enquêtes qui ont été faites par le, par le CNL et au Japon ou, ou ailleurs. Tout grand lecteur a peut-être un, un souvenir irradiant qui, suffit à, qui irradie à travers l'existence et qui suffit à entretenir le mécanisme de la lecture. D'où l'importance de la lecture dans l'enfance et, et l'adolescence. Si l'enfant, l'adolescent ont connu d'intenses moments de plaisir liés à la lecture, eh bien, on peut parier qu'ils y reviendront une fois euh, passés à l'âge adulte. Ils seront immanquablement aimantés, aimantés par ces souvenirs de bonheur paisibles, fructueux, que la lecture seule ou presque est capable de euh, provoquer. Et la lecture des enfants, et des adolescents, est donc un enjeu absolument majeur majeur des euh, politiques, du euh, livre et de la lecture. Alors, puis-je me permettre un, un souvenir euh, euh, personnel. Au début de l'année 1982, j'y c'est la même année que l'enquête de, de Télérama euh, euh, que j'ai citée tout à l'heure, au début de 1982, sortait la traduction française du roman d'Umberto Eco, Le Nom de la Rose, qui était paru deux années plus tôt en Italie. J'avais 15 ans, début 82. je trouvais ce livre sur les tables de ma librairie préférée, je l'ai acheté, et puis je me souviens de ces après-midi entières passées à à lire le roman d'Umberto Eco, allongé euh, sur le canapé, en écoutant en boucle, un disque. Un disque en particulier, c'est le disque du, euh, du Padre Soler, Antonio Soler, un grand musicien espagnol du XVIIIe siècle, avec son fandango, son fameux fandango, je ne sais pas si vous, si vous connaissez cette œuvre, joué au clavecin, un clavecin du reste très, très rugueux, hein, euh, par le claveciniste colombien, euh, Raphaël euh, Pouyana. Et donc, euh, voilà, je lisais ce livre avec cette musique en, en musique de, de fond, et le caractère obstiné de ce Fandango, de cette musique, hein, je vous invite à, à l'écouter, euh, rentrez chez vous, euh, c'est indissolublement lié pour moi à la euh, dramaturgie du roman euh, d'Umberto Eco, avec, à son enchaînement implacable des crimes et des aventures. Aussi implacable que la mélodie en, en basse continue, en continuo, qu'on a en permanence dans ce, dans ce fandango euh, du Padré euh, solaire. Et donc j'ai lié les deux, les deux souvenirs, hein, le souvenir de la musique avec le, le souvenir d'Umberto Eco. Et c'est comme ça, moi, que j'ai perçu au bout du compte ce roman, ce double enchaînement implacable de la musique et de, et de l'intrigue. Et donc c'est un ce que je ressens, ce que j'ai ressenti à l'époque et que je ressens encore lorsque je vous en parle, c'est un souvenir physique, physique, une position dans l'espace, la lumière qui tombe dans la pièce d'une certaine, une certaine manière, une certaine chaleur de ces après-midi ensoleillés, c'est un souvenir total en fait, qui engage l'ensemble du corps, l'ensemble du l'être. Et encore aujourd'hui, c'est un côté un peu pavlovien, mais je ne Peut pas entendre le Fandango de Padre Solaire sans que revienne immédiatement à ma mémoire le roman d'Umberto Eco ainsi que euh, le souvenir de ce moment délicieux. Eh bien, ces moments hors du temps, hein, pendant, je ne sais plus, les vacances de printemps ou, ou, ou d'été, ils suffisent pour moi, quand j'y pense, à me faire revenir à la lecture si jamais euh, euh, l'envie euh, euh, disparaissait euh, pour moi. Et s'il y a pour moi une définition du paradis, et je pense que c'est valable pour beaucoup d'autres lectrices, lecteurs, euh, c'est bien cela. C'est une après-midi ensoleillée, passée à lire dans un fauteuil, ou sur un canapé, dans un salon, ou dans un jardin, ou sur une plage éventuellement. Temps suspendu, abstrait de la réalité, quand tout s'arrête hors... Tout s'arrête, hors la lecture même qui vous enchaîne. Vous êtes saisi, saisi dans un autre monde, le monde du texte, le monde du livre. L'une des particularités de la lecture par rapport à d'autres loisirs de type artistique, c'est que la lecture se produit dans une interpénétration avec la réalité ambiante, avec l'environnement, et c'est pourquoi j'insistais sur cette euh, musique que j'écoutais en, en lisant le nom de, de La Rose. Lorsque vous lisez, en vérité, euh, l'environnement s'incorpore, s'incorpore au texte même euh, que vous lisez. Car à la différence du visionnage d'un un film sur un, sur un écran quelque part, la lecture est une action, vous êtes actif. C'est presque un travail. Vous restez actif, vous restez concentré, vous devez l'être. D'où, du reste, la satisfaction intellectuelle que l'on ressent après une lecture. On a été actif. On, a, on ne s'est pas totalement abandonné. On a, on, a, on a agi. On est actif quand on lit comme lorsqu'on joue euh, à un jeu. Euh, alors que la salle obscure des, des cinémas veut créer... Une illusion complète, hein, la fameuse illusion de la caverne de, de Platon. Il y a des ombres sur un écran qui représente, et ces ombres représentent la seule réalité euh, perçue. Donc c'est un, un monde qui remplace un autre. Voilà, il y a un monde qui vous est proposé dans lequel vous devez vous vous vous, vous abstraire. Ça c'est la. Alors que dans le cinéma c'est comme cela que les choses se passent. On vous on vous coupe du monde. Avec la lecture euh, c'est pas comme ça que les choses se passent. avec la lecture on est dans du comme si. Comme si. Le monde se dédouble. Vous êtes dans la réalité et en même temps, vous êtes aussi dans le monde créé par euh, le texte. Vous êtes dans le comme-si du jeu. Vous êtes en train de, de, de jouer, d'être dans deux mondes euh, à la fois. Et donc, avec la lecture, votre perception s'accroît. Votre euh, sensation d'être augmente. Le livre j'entends le livre d'imagination, de, de fiction, le livre donne un, un plaisir qui lui est propre, qui est lié à la fiction, donc, qui est lié à, à l'esthétique, mais euh, ce moment de suspension dans une réalité invisible, ce moment d'existence dans une double réalité, eh bien ce moment-là est lui-même source de plaisir, parce qu'on y sent une augmentation euh, de l'être. C'est source de plaisir et c'est presque source, euh, j'allais dire, euh, d'addiction. C'est une augmentation des perceptions par la création d'un sixième sens. Un sens lié à la lecture, un sixième sens parce qu'il n'abolit pas les autres sens qui vous raccrochent au monde réel. Vous continuez à entendre, vous continuez à voir, à toucher, à, 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 à sentir. Mais il y a un, un autre monde qui se révèle à vous. Et cette expérience-là, elle est sans équivalent. Et il faut l'avoir connue pour revenir sans cesse à la lecture. Et En général, enfant, je pense que l'on ressent le plus ce type, ce type d'expérience. Alors, cette expérience est similaire, évidemment, à certaines folies. L'idée de vivre dans une réalité... Double. Et c'est évidemment, je l'avais un petit peu annoncé euh, avec l'image de titre de cette leçon, c'est évidemment l'expérience de Don Quichotte. Parce que voir des, des, des géants dans des moulins à vent, pour reprendre l'une des scènes emblématiques du roman de, de Cervantes, euh, voir des géants à la place de moulins à vent, c'est une application, sans doute excessive et déraisonnable, des principes même de la lecture, en vérité. Mais c'est une application tout de même. On sait lire derrière, derrière ces moulins avant des géants. Car Don Quichotte, on l'oublie parfois, est conscient, comme le lecteur, comme tout lecteur. Don Quichotte est conscient de la réalité autour de lui. Il reconnaît que les géants, ont une apparence de moulins. Il, il, voit, il, il voit bien que ce sont des moulins. Mais il dit, mais dans le monde où je suis, c'est aussi, ce sont des géants. Et donc c'est pour ça qu'il les attaque. Il pas, ce n'est pas une hallucination, hallucination qu'il a. Hein, il voit un deuxième monde, hein, concurremment au, au premier. Ou bien c'est ce qu'on voit dans le fame, la scène du fameux Homme de Membrun, d'un grand euh, héros des chansons de, de gestes, que Don Quichotte semble retrouver dans un simple plat à barbe d'un euh, barbier. Donc le fameux homme de Membrin ressemble extérieurement à un plat à barbe et euh, Don Quichotte reconnaît précisément que cette apparence de plat à barbe ou de moulin à vent, elle est là, mais cela n'empêche pas l'Hidalgo de superposer à la réalité commune une autre réalité invisible ou cachée une réalité qui vient des romans de chevalerie qu'il a lus, comme il l'explique à, à Sancho ici. C'est dans la scène précisément du home de, de Membrun. Il y a sans cesse autour de nous une troupe d'enchanteurs qui changent et transforment les choses à leur guise, selon qu'ils souhaitent nous aider ou nous nuire. Mais voilà pourquoi ce que tu crois être un plat à barbe me semble, à moi, être le home de Membrun. Et un troisième il verrait encore autre chose. L'enchanteur qui me protège s'est montré d'une grande prévoyance, en faisant en sorte que l'on prenne pour un plat à barbe ce qui est bien réellement le home de membrin. Comme c'est un objet d'une valeur inestimable, tout le monde me poursuivrait pour me l'enlever. Mais les gens n'y voyant qu'un vulgaire bassin, qu'une vulgaire bassine, personne ne s'en souci. Et donc on voit bien ici, bon, le passage est assez hilarant, il faut, il faut, il faut bien le dire, hein, puisque Don Quichotte explique dans le détail le type de réalité qu'il qu voit. Et il est bien conscient qu'il qu a affaire en fait à, à un plat à barbe, ce qui apparaît un plat à barbe à, à tout le monde. Mais il lui, il voit autre chose. Il voit autre chose parce que lui-même, Don Quichotte, a un sixième sens qui lui permet de voir un deuxième monde, comme tout lecteur de livres d'imagination. Mais le problème de Don Quichotte, c'est que, à la différence du lecteur euh, normal de livres, le problème de Don Quichotte, c'est qu'il superpose le deuxième monde au premier, au lieu de les laisser séparés. C'est son problème, mais c'est son unique problème. Pour le reste, c'est un lecteur euh, relativement, relativement normal. Il ne fait qu'appliquer un mécanisme de, euh, de, de, le mécanisme que, que tout lecteur euh, connaît en, en lisant. Cette réalité double où vit Don Quichotte est la simple exagération d'une expérience de la lecture que chacun d'entre nous peut faire quand il ou elle lit. Euh, Don Quichotte transpose dans la réalité commune ce qui devrait strictement rester dans son cabinet de lecture. C'est ça le problème, c'est qu'il va sur le terrain euh, tout en faisant comme s'il était en train euh, de lire. Et donc, cette transposition-là, cette superposition de deux réalités, eh c'est la folie propre de Don Quichotte. Et c'est cette réalité double qui illustre, euh, avec une magnificence incroyable, euh, et aussi beaucoup d'humour, Gustave Doré, dans l'une des plus, ses célèbres illustrations du, du Don Quichotte, où vous voyez donc Don Quichotte en train de en train de lire, il a un livre à la main, dans son, dans son cabinet de, de, de lecture, euh, mais en fait, nous ne sommes pas vraiment dans le cabinet de lecture. Ici, nous sommes dans le cerveau de Don Quichotte. Nous sommes dans son cerveau, nous sommes dans le cerveau de Lidalgo, parce que Gustave Doré représente toutes les images qui apparaissent à Don Quichotte alors qu'il est, qu est en train de, de, de lire. Et c'est un cerveau qui est double comme nos cerveaux à nous, qui contiennent deux hémisphères. Vous avez d'un côté Don Quichotte qui brandit son épée euh, de la main droite, tout en lisant euh, de la main gauche. Et donc ce sont ces deux hémisphères qui sont représentés à l'intérieur euh, ces deux mondes qui sont représentés à l'intérieur d'une même image parce que nous sommes à l'intérieur du cerveau. Et donc vous voyez ben, toutes ces images qui apparaissent à Don Quichotte, sa tête, cette tête de géant, cette demoiselle qui implore Don Quichotte parce qu'elle est martyrisée par un, un, un brigand, un, un méchant. Vous avez évidemment quantité de, de monstres qui apparaissent. On est dans une sorte, bon, l'inspiration aussi pour, pour Gustave Doré, c'est sans doute les tentations de, de Saint-Antoine, hein. il, il a, il a ça en tête lorsqu'il représente, euh, Don Quichotte. Mais on a l'univers, ce deuxième monde, qui apparaît à travers, à travers la lecture. Et, euh, l'humour et, et la, fantaisie personnelle de Gustave Doré, parce que tout ça, c'est du Don Quichotte, mais il y a des choses qui sont propres à Doré, et dans les détails, Je, ici j'agrandis euh, cette partie, euh, cette partie-ci. Nous sommes au pied de de Don Quichotte et l'on voit ici, c'est assez amusant, euh, deux deux chevaliers juchés euh, sur deux rats qui sont en train de de se battre en en, en, en duel. Ça, c'est un humour absolument propre, absolument propre à, à à Gustave à Gustave Doré, et qui nous fait qui a un côté avec ses rats, ses souris, un côté souris, un, peu un clin d'œil à à Plantu, hein, comme, comme le fait Plantu dans ses, dans ses dessins. Mais autre détail assez comique, euh, imaginé par Gustave Doré, qui n'est pas sans doute là dans, dans l'esprit de, de Don Quichotte, c'est ce, ce chevalier euh, en armure, monté sur un livre, comme sur un cheval, ou bien qui s'extrait de ce livre ou de ce cheval, difficilement puisque le, 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 la tête de géant est là et, et l'encombre, le, et ou bien encore, euh, euh, si vous me permettez, c'est une autre interprétation euh, possible, euh, un chevalier qui fait l'amour à son livre, hein, et il fait l'amour au, au, au livre. Alors c'est peut-être moi qui qui l'esprit mal tourné, c'est peut-être mon interprétation qui est, qui est euh, dévoyée, mais vraiment, si vous regardez d'un certain angle, on a l'impression que ce chevalier fait l'amour à un livre. Bon, Alors, j'ai intitulé ce cours euh, « Le goût des livres », mais là, pour le moins, c'est un goût euh, excessif, hein, me semble-t-il, euh, des livres. Passons. Euh, L'expérience de la lecture, on le voit à, à travers cet exemple de Don Quichotte, de la représentation de, de Gustave Doré, L'expérience de la lecture est celle d'une réalité enrichie, une réalité augmentée, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est une vraie différence, j'y insiste, euh, avec le plaisir pris sur les écrans. Tout dans le cinéma, je l'ai dit, est fait pour vous abstraire de, de l'environnement. Et c'est la même chose pour la télévision ou pour le, ou pour le jeu vidéo avec les casques, par, par exemple, de réalité virtuelle. On vous coupe du monde, on crée une réalité virtuelle. Et du reste, on se souvient d'un film, bien sûr, mais on se souvient moins du moment même du visionnage du film, en tant que visionnage. Le film s'impose à vous sans qu'il y ait l'idée du moment. Alors, bien sûr, je laisse de côté les à côté. Du visionnage de cinéma sur lequel bah, le, le cinéma américain s'est beaucoup appesanti, Vous avez les, les scènes de flirt dans les salles obscures qui sont devenues des, des lieux communs du récit d'adolescence de la seconde moitié du XXe siècle. Il se passe parfois des choses dans les salles obscures, mais habituellement, de manière normale, l'ordre habituel de l'écran de cinéma en particulier, mais d'autres écrans aussi, consiste à vous couper, à vous couper le plus possible du monde. À Vous couper tous les autres sens pour que vous ne soyez que dans la vision et l'audition de l'œuvre d'art, le, le film en particulier, en l'occurrence, que vous avez devant vous. Donc, le cinéma, les écrans, de façon générale, veulent substituer une réalité à une autre. Ils abolissent le monde présent, ils l'abolissent, et ils en créent un autre. La lecture, c'est autre chose, elle crée un nouveau niveau de réalité qui n'abolit pas la réalité présente. Elle accroît votre perception en créant un sens interne, un sens interne de la création euh, d'un monde. Et c'est là son, son point commun avec un, un autre art que je n'ai pas encore euh, cité jusqu'ici, euh, euh, qui serait la musique. Euh, et c'est la raison sans, sans doute pour laquelle euh, musique et littérature se sont longtemps considérées comme concurrentes, après, en particulier à la fin du XIXe siècle, avec le symbolisme. Parce que musique et littérature, occupent à bien des égards le même, le même terrain. Euh, bon, je connaissais la, la définition du symbolisme par euh, Paul euh, Valéry, euh, reprenant ici une citation de, bien célèbre de Mallarmé. Ce qui fut baptisé le symbolisme se résume très simplement, très simplement dans l'intention commune à plusieurs familles de poètes, d'ailleurs ennemies entre elles, de reprendre à la musique leur bien, hein, reprendre à la musique leur bien. Et reprendre la musique leur bien, en fait, c'est une paraphrase de Malarmé dans euh, crise, euh, crise de verre Alors, je ne veux pas ici rentrer dans une définition ni du symbolisme, ni du symbole, mais une manière ici, de, qui m'intéresse ici pour notre, notre sujet, c'est cette concurrence avec la, avec la, la, la musique par l'intermédiaire même du symbole. Parce que le symbole, c'est Justement, c'est ce symbolon, c'est cet objet qui est cassé en deux et qui est un, un jeton, un, un, un point de passage vers l'autre monde. C'est le token, comme on dit en, en anglais, vers euh, l'autre monde. C'est le monde de, euh, de l'imagination. Le symbole, l'une des définitions possibles, en tout cas, euh, c'est l'espoir de récupérer une puissance neuve pour la littérature qui la mettrait en capacité de lutter à armes égales avec la musique euh, dans cette compétition euh, qu'il y a entre elles. Car littérature et musique sont en compétition pour l'élaboration d'univers psychiques. Et c'est cela qui nous intéresse pour cette question de la lecture. Comme la musique, la lecture vient décupler l'expérience de l'instant et c'est pourquoi la musique, comme la littérature, la lecture, peut provoquer un sentiment de complétude sans équivalent. On n'est pas amputé de ses autres perceptions, on n'est pas déplacé dans un autre monde, mais on est doté de pouvoirs nouveaux, de perception. Alors, on pourrait tenter une, ce qu'on pourrait appeler de manière un peu, un peu pédante, une énergétique, une énergétique de la euh, lecture. La lecture, on vient de le voir, procure des pouvoirs nouveaux, elle procure un, un accroissement euh, du vécu, mais il y a un coût d'entrée considérable. Je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, il y a un effort, il y a un travail à faire lorsqu'on lit un livre, un effort dépensé en particulier à entrer dans, à entrer dans euh, le livre, à entrer dans cet dans cette, dans cette, euh, autre monde. Un effort beaucoup plus actif que pour les écrans, que pour les images, où l'on n'a qu'à s'asseoir et à se laisser faire, je simplifie bien sûr, il y, a des, il y a des films, il y a des œuvres vidéo qui demandent beaucoup de, beaucoup de, de réflexion, mais néanmoins, de manière générale, on s'abandonne plutôt à l'image. Le livre demande un effort initial beaucoup plus important pour y entrer, d'où une concurrence, une concurrence faussée avec les écrans, qui imposent si aisément leur pouvoir contre le livre, précisément parce que le, la porte d'entrée, le coût d'entrée, le seuil à franchir est relativement élevé, et ce qui explique certaines des statistiques que nous avons vues tout à l'heure. Alors, cet effort initial, cet effort initial pour entrer dans le livre, pour entrer dans la lecture, peut être soulagé par le désir, justement, du retour au paradis perdu. Si l'on devine ce que l'on obtiendra, si l'on devine que l'on pourra obtenir un certain plaisir par la lecture, à ce moment-là, on sera davantage prêt à faire l'effort. D'où l'importance de ces fameux souvenirs heureux de lecture. C'est un bonheur qui nous meut vers euh, d'autres bonheurs. Et c'est pourquoi la, la question de la lecture dans l'enfance et dans la jeunesse est si importante lorsqu'on veut comprendre le mécanisme de la lecture lorsqu'on est adulte. Alors, s'agissant de ces euh, souvenirs d'enfance, de lecture d'enfance, chacun pourra évoquer ses propres souvenirs. J'ai parlé de, de moi, mais ce serait plus intéressant de prendre des exemples plus illustres. Les lectures d'enfance, les lectures de jeunesse forment un passage obligé des autobiographies d'écrivains. Et ce n'est pas un hasard, parce que précisément, la vocation de, de l'écrivain et du lecteur en général, elle se détermine souvent à ce moment-là. Moment la lecture est présentée alors, rétrospectivement, comme un moment de conversion de l'enfance Et c'est l'image que l'on retient généralement de ces passages euh, autobiographiques donc d'écrivains, euh, ces évocations des moments heureux de l'enfance liés à la lecture. Alors l'un des exemples les plus euh, canoniques, parmi les plus anciens hein, que l'on euh, ait euh, nous vient de Montaigne, évidemment. C'est ce passage euh, assez célèbre que l'on a dans euh, le chapitre 25 du premier livre des Essais, de l'institution des enfants. Le premier goût que j'eus au livre, il me vint du plaisir des fables de la métamorphose d'Ovide, donc que nous appelons les métamorphoses. Car, environ l'âge de 7 ou 8 ans, je me dérobais de tout autre plaisir. Pour les lire. Donc, c'est vraiment ici la question du, du plaisir qui prend la place de tous les autres plaisirs. Il n'y a pas d'écran à l'époque, hein, je vous le signale. Hein. Euh, D'autant que cette langue, celle des Métamorphoses d'Ovide, était la mienne maternelle et que c'était le plus aisé livre que je connusse et le plus accommodé à la faiblesse de mon âge à cause de la matière. Pourquoi sa langue maternelle Parce que vous le savez, le père de Montaigne avait euh, fait. Avait avait appris à Montaigne à parler par un précepteur uniquement en latin. Donc la première langue que Montaigne a appris en France, c'est le latin. Le français, il l'a appris plus tard. Et c'est pourquoi le, les Métamorphoses d'Ovid sont un livre qu'il qu peut lire très facilement à l'âge de 7 ou 8 ans. Et donc, c'est un livre, cela c'est intéressant, un livre de, 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 accommodé à la faiblesse de l'âge, un livre de contes. Voilà, c'est comme ça que Montaigne le présente. Donc, c'est le, le livre, livre qu'il a, qu a lu euh, en, en priorité. Car, continue Montaigne, des Lancelot du Lac, des Amadis, Amadis de Gaulle, des Huons de Bordeaux, autre chanson de geste, et tel fatras de livre à quoi l'enfance s'amuse, je n'en connaissais pas seulement le nom, ni ne fais encore le corps, tant exact était ma euh, discipline, c'est-à-dire l'enseignement que, euh, euh, que je recevais. Euh, donc toutes ces chansons de gestes, ces, euh, romans de, ces romans de chevalerie en fait, qui étaient les romans, euh, les livres lus en priorité par les enfants, ceux qui savaient lire, et de classe aristocratique essentiellement, à l'époque de Montaigne, euh, les enfants donc capables de, de lire, cela, Montaigne ne les connaissait, n'en connaissait ni le titre, le nom, ni même... Encore même, il n'a jamais, jamais lu ses romans de chevalerie. Il n'en connaît pas le corps, hein, dit-il. « Je m'en rendais plus nonchalant à l'étude de mes autres leçons prescrites. » Donc la lecture des Métamorphoses prend tout le temps euh, disponible de Montaigne. Et là, il me vint singulièrement à propos d'avoir affaire à un homme d'entendement de précepteur. C'est-à-dire, ce qui veut dire, un précepteur qui était un homme d'entendement. Qui sut dextrement conniver c'est-à-dire euh, se, euh, se, se, se rattacher à cette mienne débauche et autres, pareils, s'en rendre complice. Hein, donc, le, le précepteur intelligent sait se rendre complice de ce goût de Montaigne pour la lecture des fables de, enfin, des métamorphoses d'Ovide. Et donc, il lui donne d'autres poésies latines à lire. Car par là, j'enfilais tout d'un train, Virgile en lénéide, et puis Thérence, et puis Plaute, et des comédies italiennes leur toujours trompé hein, illusionné par euh, attiré plutôt par la douceur par la douceur du sujet s'il eût été si folle de rompre ce train j'estime que je n'eusse rapporté du collège que la haine des livres que la haine des livres comme fait quasi toute notre noblesse Eh bien voilà ce que nous dit montaigne le choix est celui-ci, c'est le plaisir des fables ou bien la haine des livres. Tout l'enjeu des lectures enfantines est déjà dévoilé par Montaigne. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant prenne du plaisir à lire, à lire des livres agréables, autrement il n'en tirera que la haine des livres. Et ça c'est vraiment un, un enjeu qui était, dont Montaigne se montre étonnamment conscient euh, au XVIe siècle et un enjeu qui reste, me semble-t-il, tout aussi valable euh, aujourd'hui. Faire en sorte que euh, les enfants ne retirent pas euh, du collège, du lycée la haine des livres, alors même qu'ils ont eu du plaisir à lire euh, quand ils étaient, quand ils étaient euh, plus jeunes. Et alors, on voit ici comment le, les, les lectures, lectures d'enfants sont présentées comme des lectures un, un peu faibles, pas nécessairement très, très avouables, mais ici avouables parce qu'en latin. Hein, donc Montaigne n'oserait pas dire qu'il a lu Huon de Bordeaux ou Lancelot du Lac. En revanche, il est assez fier, il faut bien le dire, d'avoir lu... À 7-8 ans, euh, les Métamorphoses d'Ovid, hein, ce n'est pas donné à, à tout le monde, euh, même au XVIe même au siècle. Euh, mais il déconsidère totalement les autres, les autres, les autres livres euh, que lisaient les autres enfants. Et même les, les Métamorphoses d'Ovid, qu'il n'aime pas nécessairement adultes, c'est un livre qu'il déconsidère. Et il est content qu'on les euh, conduit vers des lectures qui sont des lectures plus sérieuses et de meilleure qualité, comme euh, Virgile, euh, Terence et, et Plaute. Et donc, il y a, je termine là-dessus, il y a ici une analogie que fait Montaigne entre les livres qui euh, amusent l'enfance, hein, euh, accommodés à la faiblesse de l'âge, un fatras de livres à quoi l'enfant s'amuse, et puis ceux qui... Amuse l'enfance de l'humanité. Ce sont les livres anciens hein, qui euh, qui amusent les enfants. Donc l'enfance de l'humanité s'amuse à des livres, à ces fables, et qui amusent aussi euh, les enfants. Donc il y a un rapport ici entre la, la phylogénèse et l'ontogénèse, hein, pour parler, pour parler là encore de manière de manière euh, pédante. Ce sont les livres anciens démodés, les Hugons de Bordeaux, les euh, Lancelot du Lac ceux que les adultes ne lisent plus ou n'osent pas lire publiquement, ce sont ces livres-là qui plaisent aux enfants avant que le goût adulte ne euh, se forme. Peu de prix est accordé aux livres lus par les enfants, on voit cela déjà chez Montaigne, c'est bon pour des enfants, mais c'est à, à ce prix-là, en quelque sorte, en leur donnant des livres qui n'amusent plus les adultes, que les enfants, des enfants ici, prennent plaisir à lire et à... En, à y apporter, euh, à y trouver l'amour des livres et non, pas la, et non pas la haine des livres. Là est tout, est tout l'enjeu. Eh bien, euh, cette question de la lecture euh, d'enfance et de, et de l'importance qu'elle joue dans la constitution de l'être du lecteur, l'être de l'écrivain, c'est une question qui, je crois, est assez fondamentale et sur laquelle peut-être nous nous reviendrons à travers les fables et les contes. Merci.